0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmhal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz Salavat-ı Şerife ile ilgili. Dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diyerek mi salavat getiriyoruz? Yoksa Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ve sahbihi ve sellim diyerek mi? Yani ilkinde barik kelimesi, ifadesi geçmiyor. Araştırdığım zaman farklı kaynaklarda aynı salavat farklı şekilde yazıyor. Değerli hocam buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil رب ve salatu والسلام على رسولنا محمد وآل به وصحبه أجمعين جناب الله كراني كريمين لا شبهة. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله ona salat ve selam getiriniz buyurmakta. Bu ayet-i kerimenin gereği olarak Müslümanların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı anıldığında ona salat ve selam getirmeleri üzerlerine farz olmaktadır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizden bahsederken salatu selam getirmeden bahsetmek olmaz. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir keresinde hutbedeyken adeti olmadığı üzere üç kere amin diyor. Sahabe efendilerimiz sorduklarında ya Resulullah 3 defa amin dediniz. Bu neyin nesidir diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bir tanesini Cebrail aleyhisselam ismin anıldığı halde sana salat ve selam getirmeyenlerin burnu sürünsün. yüz sürünsünler anlamına bir da bulundu ben de amin dedim buyuruyor. Buradan da anlaşılıyor ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin adı anıldığında ondan bahsedildiğinde Müslümanların salat ve selam getirmeleri gerekiyor. Ne demek salatü selam? Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Allah'ın ihsan ve ikramda bulunmasını dua ve temenni ediyoruz. Bu yönüyle bizim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat getirmemiz ona yaptığımız dua anlamına gelmektedir. Duamızı da Ya Rabbi sen peygamberine salat et, ona ihsanda bulun, ikramda bulun şeklinde anlayabiliriz. Ona selamet diye devam ederek Efendimiz'e hem salat hem de selam etmiş oluyoruz. Ve barik ifadesi ise ona bereketler lütfet, onu mübarek kıl, bereket ver anlamlarına gelmekte. Bir takım hadis-i şeriflerde Efendimiz aleyhissalatu vesselama bu ifade ile de salatu selam getirildiğini görüyoruz. Nitekim namazda tahiyyata oturduğumuzda namazın ikinci rekatından sonra veya son Oturuşta tahiyyat okuduktan sonra eğer nafile namazsa, gayrimüekket bir namazsa ikinci oturuşta okuduğumuz gibi birinci okuyuşta da oturuyoruz. Ama her halükarda son oturuşta bütün namazlarda tahiyyattan sonra Allahümme salli, Allahümme barik salatu selamlarını okuyoruz. Böyle yapmamızı Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizlere öğretiyor. Onun bize öğrettiği gibi namazı eda etmekle, yerine getirmekle de mükellefiz. Aley Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam sığgaları kalıpları içerisinde yüzlerce, binlerce, milyonlarca farklı kalıp bulunmaktadır. Ama özellikle hadis-i şeriflerde geçenleri Müslüman bir kimse ısrarla kullanmaya, tekrar etmeye çalışır. Bu yönüyle ister salatu selam sığgalarıyla, kalıplarıyla, istersek de buna ilave olarak barik kalıbıyla Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getiririz. Önemli olan bir kimsenin, bir Müslümanın Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle olan irtibatını canlı tutmasıdır. Ona olan muhabbetini, ona olan bağlılığını, her an dile getirmesidir. Böylelikle biz ona bağlılığımızı izhar etmiş, göstermiş oluruz. Ne kadar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat ve selam getirirsek her ne farklı şekillerde olursa olsun önemli olan ona yapmış olduğumuz salat ve selamlar dualar ve ona gönderdiğimiz selamlar mutlak surette bize bire 10 şeklinde karşılıkla dönecektir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz ki, bir kimse Müslüman bir kardeşinin gıyabında, onun arkasında ona dua edecek olursa, Cenab-ı Allah bir melek gönderir ve Allah sana iki katını versin diye Müslüman kardeşinin gıyabında dua eden kimseye dua eder. Bu sıradan bir Müslümanın arkasından yapılan duanın iki katıyla geri dönmesi anlamına gelmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama gözümüzün nuru kalplerimizin tabibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatü selamlar ise bire onla çarpılmaktadır. Biz Efendimiz'e bir kez böyle dua ettiğimizde o bize on defa dua etmektedir. O bizim bizim problemlerimizin, sıkıntılarımızın, dertlerimizin izalesi için bize kat be kat dua etmektedir. Elbette bir peygamberin ümmetine, ümmetinden bir ferde yapacağı dua, Allah katında makbul olan dualardandır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe gelip de Ya Resulallah, ben dualarımın bir kısmında sana da salat ve selam getiriyorum diyerek Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i de dualarında unutmadığını dile getirmeye çalıştığında Efendimiz diyor ki ne kadar çok yaparsan o kadar senin hayrınadır. Bu sahabe Efendimiz o zaman ben duamın üçte birini sana salatü selam getirerek yerine getireyim diyor. Efendimiz arttırırsan senin hayrınadır diyor. Yarısını yapayım, üçte ikisini yapayım. Efendimiz her defasında arttırman senin için daha hayırlıdır diyor. Sonra bu sahabe efendimiz o zaman ya Resulallah ben duaya ayırdığım vaktin tamamında sana salat ve selam getireyim buyurunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yaparsan dertlerinden, sıkıntılarından, Emin olursun, arzularına kavuşursun buyurmaktadır. Şunu da unutmamak lazım gelir ki, Büyüklerin ikramı büyüklerin şanına, mertebesine göredir. Bir insan padişahtan 5 lira 10 lira istese, padişahın 5-10 lira gibi komik bir rakamı ona ikram etmesi, padişah adına ayıp sayılır. Bazen biz, Cenabı Allah'ın huzurunda değersiz şeyleri istediğimiz oluyor. Efendim şunu ver ya Rabbi diyoruz. Şurada bir yalı ver, burada bir daire ver diye basit değersiz şeylerle meşgul olduğumuz oluyor. Cenab-ı Allah onların yerine asıl bizim ihtiyacımız olan gerçek manada muhtaç olduğumuz şeyleri veriyor. Böyle bir durumda da biz Zannediyoruz ki ben dua yaptım, dualarım kabul olmadı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selamlar getirdim ama ben bunun neticesini göremedim, haşa. Bunlar birer imani zafiyet belirtileridir. Bir Müslüman dua yaptığında o duanın gerçekleştiğini gözüyle o an görüyor gibi Allah'a tam bir inançla dua eder ve şüphesiz ki Allah onun duasını her halükarda kabul eder. Ama bu duanın muhtevası ne olur? Kişinin istediği basit bir şey mi olur? Yoksa asıl muhtaç olduğu çok daha önemli bir şeye mi Cenab-ı Allah onu tebdil eder? Elbette Cenab-ı Allah sevdiği kullarına, kendi şanına yaraşır bir muamelede bulunur. Bu yönüyle de, bir Müslümana dua ettim, duam kabul olmadı demek asla yakışmaz.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi bir diğer dinleyicimizin sorusuna geçmek istiyorum. Selamun hocam diyor. Ben beş ay öncesine kadar şia idim, ama ehl-i sünnet itikadını kabul ettim. Şimdi hanefiyim, eşim, ailem, dostlarım, etrafım hemen hepsi şia. Ben elfaz küfrün ne olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Aklıma takılan üç soru var. Bir, yen nikahımızdan önce eşim de ben de elfazı küfür sözlerini kullanıp küfre düşmüş isek nikahımız geçersiz mi oluyor? İki, mesela eşim sabah işe gidiyor ve akşam eve geliyor. Ben evde oluyorum. Ben bilmiyorum ki eşim dışarıda kimlerle konuşuyor, neler konuşuyor. Belki söylediği lafızlardan dolayı Allah korusun küfre düştüyse ben bunlar, bunlardan sorumlu olur muyum? 3. hocam ben bilerek bilmeyerek ettiğim bütün küfürlere tövbe ettim desem affolur muyum?
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım ki iman meselesi kesin ve kat'i bir inancı ifade eder. Bu tereddütlerle, belkilerle, amalarla, acabalarla, zanlarla oluşmayacağı gibi aynı şekilde kesin ve net bir ters tavrın, inancın içerisine girmedikçe de ortadan kaybolmaz. Yani bir insan Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna gönülden, işten kesin bir şekilde iman ettikten sonra bir takım vesveselerin, bir takım düşüncelerin, bir takım gelgit hatıraların zihninden geçmesi onun imanını zedelemez. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir hadisi şerifte. Şeytan insanla meşgul olur. Her şeyi Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı diye onun zihnine bir takım çengel sualler atar. Bu kişinin imanının alametidir. Öyle bir durumda İhlas Suresini okusun, hatırlasın maalinde bir hadis-i şerif hatırlıyorum. aley insanın zihnini şeytan ve şeytani varlıklar, lüzumsuz bir takım şeylerle meşgul edebilirler. Bu gibi şeyler kişinin imanının artmasına, güçlenmesine vesile olmalıdır. Allah'ın varlığıyla, birliğiyle, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuyla ilgili bir tereddütü olmadığı sürece, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in, hak ve hakikat olduğunu, oradaki her şeyin hak ve hakikat olduğuna inandıktan sonra bir kimse acaba şöyleydi, acaba böyleydi, acaba Ahmed'e baktı, Mehmet'e baktı, Ömer'e baktı, Ebu Bekir'e baktı, imanı zail oldu mu, olmadı mı türünden bir vesvese ile imandan olmuş olmaz. Bu kardeşimizin de kendisi gibi etrafındaki insanları da mümin olarak bilmesi gerekir. Bizim Şii olan kardeşlerimiz de ayrıştığımız en temel nokta biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafında olan, yanında olan sahabilerin tamamını sahabi olarak kabul ederiz. Onlar ise bir takım sahabelerle ilgili ileri geri laflar edebilmektedirler. Özellikle de Dört halife efendimiz, ümmetin üzerinde ittifak ettiği, Hazreti Peygamber'den sonra halife olarak, Müslümanların emiri olarak başlarına seçmiş oldukları Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu teala anhum hazaratına dil uzatmadın, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın pak, tertemiz olan hanımlarından bazıları ile ilgili ağza alınmayacak ileri geri laflar etmenin bizim aramızdaki en büyük sorunu teşkil ettiği bilinmektedir. Böyle bir aymazlığın içerisinde olmayan, Şiiliği Hazreti Ali Efendimiz'i daha fazla sevmek olarak anlayan bir kimseyle, bizim aramızda herhangi bir problem söz konusu değildir. Ama Hazreti Ali sevgisini bir takım farklı maksatlara, amaçlara, araç haline getirip, bunun üzerinden Müslümanların birliği ve dirliğine saldırmaya, çalışmaya dönüştüğünde orada ne Şiilik ne de Sünnilik kalmaktadır. Bu yönüyle bir insan etrafındaki kimselere de bu hakikatleri hatırlatmalı, söylemeli, bildirmelidir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman edip onun ailesine dil uzatmak, aslında imanla ilgili de bir sıkıntıyı ortaya koymaktadır. Bu yönüyle kardeşimiz eğer böyle bir takım yanlışların içerisindeydi ve bu aymazlıktan kurtulmuş bütün sahabeyi kiram efendilerimize karşı saygı ve muhabbet besler hale gelmişse ne mutlu bu muhabbeti etrafımıza yaymakla mükellefiz. Çünkü biz Hazreti Peygamberi Aleyhissalatu vesselam sevdiğimiz gibi onun yakın arkadaşlarını, onun ehlibeytini, onun ailesini de sevmekle yükümlüyüz. Onun ailesi derken ailesinden bir kısmını ayırıp onları ayrı tutmaya kalkmak o da Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize bir saygısızlık, bir edepsizlik olarak değerlendirilir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Bizim için ne kadar dokunulmaz, ne kadar değerli ve üstün ise onun yakın sahabileri, onun etrafında, onun dinini yaymak için canlarıyla, başlarıyla seferber olmuş olan, geceleri gündüzlerine dönmüş olan o insanları sevmek de, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ma'hu Peygamberle beraber iman etmiş olan o sahabe grubunu sevmek de, Bizim imani bir mecburiyetimizdir. Kalkıp da bir betbahlık yapmak, bir densizlik yapmak, ben filan sahabeyi sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım diye bir aymazlığın içerisine girmek, Müslümanlıkla bağdaşacak bir şey değildir. Biz bütün Müslümanları, hatta bütün insanları iman etmeleri için sevmek zorundayız. Böyleyken peygamberle beraber bulunmuş olan, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin nazarına muhatap olmuş, onun sohbetinden istifade etmiş, onun sahabisi olma şerefine nail olmuş. Herhangi bir sahabiyle ilgili, her ne olursa olsun, ben onu sevmiyorum, onu sevmek zorunda değilim diye bir aymazlığın içinde bulunmak, Müslümanlıkla bağdaşır bir şey değildir. Unutmayalım ki Hz. Peygamber Efendimiz iman etmedikçe Cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz buyuruyor. Bu birbirimizi sevmek önce bizden biri olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, sonra onun sevdiklerini sevmekle gerçekleşebilecek bir hadisedir. Peygamberin sevdiklerini sevmemek, peygamberin sevdiklerine nefret ve kin duygularıyla, Bakmak peygamber sevgisiyle bağdaşmayacağı gibi hakiki anlamda peygambere iman etmekle de bağdaşmaz. Ondan dolayı her ne olursa olsun bütün Müslümanları sevmek özellikle de bu dinin yayılması esnasında çilesini çekmiş olan mallarını ve canlarını bu dinin neşhunema bulması için yayılması ve yaşaması için feda etmekten asla tereddüt etmemiş olan sahabe efendilerimizi bütünüyle sevmek ve onlara saygı duymak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın onlar hakkında buyurmuş olduğu ensar, muhacir, ensar ve onlara güzelce tabi olanlar. Demek ki o ilk dönem Müslümanlarından sonra gelen 14 asırdır süre gelen nesillerin en önemli kıstası muhacir ve ensara tabi olmaktır. Onların gittiği nurlu yoldan gitmektir. Eğer öyle olursa Cenab-ı Allah onlardan razı oldum. Onlar da Allah'tan razı oldu buyuruyor. Yani Allah'ın kendilerine verdiği mükafattan, cennetten hoşnut oldular anlamına. Ayet-i kerimede bizlere müjdeler veriyor ama sahabe efendilerimizin yollarını terk eder. Kendimize ehli sünnet ve cemaat çizgisi. Çünkü ehli sünnet dediğimiz sahabe efendilerimizden öğrendiğimiz, cemaat dediğimiz de onların birliktelikleri ve bütünlükleridir. Bu çizgiden ayrılmak Hazreti Peygamber'in yolundan da ayrılmak anlamına gelecektir. Bu yönüyle bu çizgide sebat etmek ve bütün Müslümanları da bu çizgi üzerinden muhabbetle Kucaklayabilmek gerekir
0: Evet Allah razı olsun Kıymetli hocam Değerli dinleyenlerimiz Kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri İlmihal Saati programımıza Kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem hocam dinleyicimiz Selamun diyor Bir soru sormak istiyorum Hocam ergenlik yaşı ve kaza namazlarımı hesaplarken hicri takvim mi yoksa miladi mi esas almalıyım?
1: Şimdi ergenlik meselesi bir takım alametlerle anlaşılan meseledir. Bunun yaş ile hesaplanması meselesi alametlerin zuhur etmediği, henüz ergenliğine dair bir belirtinin görülmediği çocuklarda, Yaş ile ilgili bir genelleme yapılmaktadır ve denilmektedir ki şu yaşa gelmiş olanlar ister alametler görülsün ister görülmesin artık bulu uçağına ermiş olarak kabul edilirler. Veya bunun tam tersi şu yaşın altında olanlar bulu uçağına ermiş gibi görünseler de bir takım alametler zuhur etse de bunlar bulu uçağına ermiş sayılmazlar. Çünkü şu yaş asgari yaş olarak çocukluk yaşı olarak tayin edilmiştir. Onun altında efendim, çocukların e, bülü uçağına ermeleri bir takım alametler gözükse de aslında bu alametler onların bülü uçağına erdiği anlamına gelmez. Az önce de ifade ettiğimiz gibi belli bir çağa gelmiş olan 17-18 bazılarına göre 15 Çağa gelmiş olanlar da bu yaşa ulaşmış olanlar da her ne kadar kendilerinde bir takım alametler zuhur etmese de bunlar bülü uçağına ermiş olarak hükmen kabul edilirler ve bülü uçağına ermiş kimselerle ilgili yükümlülükler bunlar için de geçerli olur. Nedir? İbadet yükümlülüğü temelde bülü uçağıyla başlar. Yani Cenab-ı Allah çocukların namaza alıştırılmasını, annelere babalara emreder velilerine emreder ama çocukların namaz yükümlülüğü kılmadıkları zaman hanelerine eksi açılması blu uçağından sonra başlar. Peki nedir blu alametleri? Kız çocuklarında adet olmaktır. En temel en belirgin alamet adet olmasıdır veya doğum hadisesinin gerçekleşmesidir. Hamile olmasıdır. Dolayısıyla bu belirgin olan alametler bir şekilde ortaya çıkmışsa artık bu kız çocuğu bülü uçağına ermiş olarak görülür. Ee, burada şunu söylemekte fayda var. Bülü uçağına erip ermediğini bilmediğimiz, yaşıyla ilgili de bir malumat sahibi olmadığımız bir kız çocuğu eğer e, hamile kalmışsa demek ki 18-19 yaşlarında anlamına gelir. Ee, bizim onun yaşını bilmiyor olmamız e, onun bülü uçağına ermesine engel bir durum teşkil etmez. Yine e, bir hastalıktan kaynaklanan şekli hariç olmak üzere adet olmuşsa bir kız çocuğu bu da onun bülü uçağına erdiğini gösterir. Hem erkeklerde hem kız çocuklarında bülü uçağına ermenin bir işareti olan ihtilam dediğimiz Rüyalanma hadisesi de buna dahildir. Bir erkek çocuğu rüyalandığında, ihtilam olduğunda efendim burada da onun ergenlik çağına erdiği anlaşılır. Bunun haricinde koltuk altı, etek altı tüylerinin belirgin hale gelmesi, çocuğun sesinin çocuksu bir sesten yetişkin bir sesine evrilmesi gibi bir takım alametler de bu meselenin anlaşılmasına yardımcı olan alametlerdir. Ama bunlardan hiçbiri görünmemişse o zaman Hanefi mezhebinde 17-18 yaş kız ve erkek çocuklar için artık buluğa erme yaşı olarak azami yaş olarak kabul edilir. Bundan sonraki çocuklar artık bluğ çağına ermişler demektir. Binaenaleyh bu miladi mi yoksa kameriydi. Hicri takvime göre mi hesap edilecek meselesinde yaş meseleleri bizde hicri takvime göre hesap edilir. Binaenaleyh hicri takvim Müslümanların hayatında belirgin bir yer teşkil eder. Önemli bir tespit aracı olarak değerlendirilir. Nitekim kurban edilecek olan hayvanların yaşları noktasında da esas alınan hicri takvimdir. Hicri takvime göre iki yılını bitirmiş olması esas alınır. Diğer birçok meselede de takvim denildiğinde hicri takvim bir esas olarak Müslümanın baz alacağı takvimdir.
0: Değerli hocam şunu diyen bir çocuk yani şeyde bu blue şartlarını açıklarken akla hiç değinmediniz. Aklın hani akıl bali diye bir ifade var ya. Ee, yani aklın bir rolü var mı blue çağına ermekte? İşte e, ben henüz daha blue çağına ermedim namaz bana farz değil diyen bir çocuk yani bunu bilen <gülüyor> bir çocuk bali olmuş olur mu olmaz mı?
1: Olmaz. Niye? Çünkü mükellef olmanın yani sorumlu olmanın iki şartı vardır diyoruz. Birincisi akıl. Akıl olmazsa isterse 70 yaşında olsun adam. Mükellef sorumlu olmaz. Binaenaleyh akıl mükellef olmanın şartıdır. Ama tek başına kişiyi tam mükellef yapmaz. Tam mükellef olabilmesi için akıl artı bülü uçağına ermek yani belirli bir yaş ergenliğine ulaşmak gerekir. Elbette bu yaş ergenliğinin felsefesi, hikmeti. Aklın da o yaşta olgunlaşması anlamına gelmektedir. Ama bir takım hükümler bunlar akıl olmasa da yaş olgunluğuyla alakalıdır. Mesela akli melekeleri tam çalışmayan ama zararsız olan bir kimse eğer bülü uçağına ermişse bu kimse evlendirilebilir. Ama çocuksa aklı var diye evlendirilmez. Binaenaleyh e, akıl her şeyi çözen bir anahtar değildir. Bir takım meselelerde fiziki erginlik aranır. Fiziki erginliğe erişmemiş kimselerde e, bir takım hükümler tahakkuk etmez. Hatta bunun daha da ötesi akli melekesi tam olarak gelişmemiş olan yani malını akıllıca kullanabilecek kabiliyete ulaşmamış olan kimseye ki Kur'an-ı Kerim buna rüşt seviyesi çağı der malın mülkün teslim edilmeyeceği de ifade edilir Kur'an-ı Kerim bülü uçağına eren çocukları imtihan ediniz diyor babasından büyük bir servet kalmış miras kalmış bülü uçağına ermiş Ülü çağı artık babasından kendisine kalan serveti, malı mülkü kendisine teslim etmemiz gereken bir dönemi ifade ediyor. Ama eğer o serveti çarçur edecekse, babasından kalan büyük serveti kısa bir zaman içerisinde harcayıp sonra muhtaç duruma gelebilecek, henüz mal nasıl kullanılır, hikmetli bir şekilde nasıl yatırıma çevrilir bunlardan haberi yoksa, onu imtihana tabi tutun diyor. Rüşt gördüğünüzde yani malını yerli yerinde kullanabilme kabiliyeti ve becerisine sahip olduğunu gördüğünüzde mallarını kendisine teslim edin diyor. Ebu Hanife Hazretleri bunu 25 yaş olarak görür. Yani 25 yaşına gelmiş olan kimseye malları teslim edilir der. Diğer mezhep alimlerimiz, diğer hocalarımız, fukahamız, imamlarımız Kırk yaşına da gelse eğer malını yerli yerinde kullanmasını becerebilme kabiliyetine sahip değilse bir vasi ona tayin edilir. O vasi üzerinden harcamalar yapılır demektedirler. Binaenaleyh tek başına akıl veya tek başına bülü nerede yetkin, yeterli kabul edilir, nerede kabul edilmez meselesi bir takım tafsilata ihtiyaç duyan bir meseledir.
0: Evet. Son dönem Osmanlı mecellesinde rüşt yaşı nedir hocam?
1: Osmanlı mecellesi rüşt yaşından bahsetmez. Hmm. Akıl buluğu e, kabul eder. Burada da buluğ çağı 17-18 eğer e, başka alametlerle zuhur etmemişse azami sınır olarak 17-18 e, yaş kabul edilir. Ondan sonraki Osmanlı aile hukuku kararnamesi de... Kanunlaşmamış kararname olarak kalmış bir metin olarak yine kızlarda 17 erkeklerde 18 yaşını azami bülüğü çağı olarak kabul eder.
0: Evet, Allah razı olsun efendim. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Zan ile gıybet aynı şeyler midir diye soruluyor.
1: Şimdi zanla gıybet birbirinden farklı şeyler. Gıybet bir kimsenin arkasından konuşmaktır. Bir kimsenin arkasından konuşmak, onun sevmeyeceği duyduğunda, hoşlanmayacağı şekilde konuşmak olduğunda buna gıybet denilir. Ama bir kimseyle ilgili zannınız, dile getirmediğiniz düşünceleriniz var. Bunları dile getirmediğiniz sürece bunlardan sorumlu olmazsınız. Bazı noktalarda biriyle ilgili bir takım çekinceleriniz vardır. Orada su izan hüsnü tedbir denilen bir uygulamaya yönelebilirsiniz. Yani ne olur ne olmaz diye siz elinizden gelen tedbiri alırsınız. Elbette birisini iyi tanıyorsanız, onunla bir alışverişiniz, bir hukukunuz varsa onunla olan Muameleniz ile ilk defa gördüğünüz veya bir takım acı tecrübeler yaşadığınız kimselerle olan muameleniz aynı değildir. Eğer mesela bir kimse 20-30 dükkan öteden gelmiş sizin dükkanınıza kadar sizden borç istiyorsa kendi kendinize şu soruyu sorarsınız. 20-30 dükkan geçerek buraya kadar geldin, seni daha iyi tanıyan bilen insanlardan borç isteme imkanın yok muydu da bana kadar geldin acaba sen onlarla olan ilişkilerinde bir takım uygunsuz davranışların içerisinde miydin diye adam zihninden geçirebilir eğer borç verecekse ona göre borcu bir rehin karşılığında bir ipotek karşılığında verebilir tedbirini alır kefil ister güçlü kefillerle alacağını garanti altına alır bu gibi muamelelerde Aşırı titiz davranması o kişiyle olan hukukunun bir takım e, olumsuz düşünceler üzerine oturmuş olmasından kaynaklanabilir. Fakat durduk yere ben ondan hoşlanmıyorum, o şucu olabilir, bucu olabilir, terörist olabilir diye alakası olmayan, bir dayanağı olmayan, bir karineye bağlı bulunmayan bir şekilde... Birileriyle ileri geri konuşmak dıybettir. Onun için Kur'an-ı Kerim, insanlarla ilgili bir bilgiye dayanmayan, bir hakikate müstenid olmayan şekilde zanlar üzerinde hareket etmekten kaçınız. Çünkü zannın çoğu günahtır buyuruyor. Nitekim bunu bugünlerde çok daha rahat, net bir şekilde görüyoruz. Öyle insanlar var ki herkesle ilgili söyleyecekleri bir şey var. Bir kulp takabiliyorlar. Bakıyorsunuz dünyanın bir yerinde, mazlum bir coğrafyada, Filistin'de, Gazze'de oradaki Müslümanlar zalime isyan ediyorlar, zulme baş kaldırıyorlar. Bir başkası kalkıp onlar danışıklı dövüş içerisinde diyebiliyor. Binlerce, on binlerce insan katledilmiş. İnşallah Allah katına ...mazlum olarak öldükleri için şehit olarak yükselmişlerdir. Bu insanları görmemezlikten geliyor ve orada bizim, sizin bilmediğiniz bir takım şeyler vardır diyerek... ...hiçbir hakikate dayanmayan zanlarda bulunabiliyor. Bunlar müminlerin hakkına ve hukukuna girmektir ki Allah muhafaza etsin kişiyi ahirette de sorumlu eder. Evet.
0: Hocam bugünlük son sorumuz şu... Kahve falı bakmak günah mı?
1: Falın her türlüsü günahtır. Daha doğrusu fal kelimesi aslında uğurlanmak anlamına gelir. İnsanın bir takım şeylerden kendisine bir bereket devşirmesi anlamına gelir. Ama bugünkü uygulama şekliyle bildiğim kadarıyla kahve falı dediğimiz şey... İçilen kahvenin efendim içerisindeki kahve telvesinin suyu içildikten sonra katı haliyle fincanın ters çevrilmesinde onun fincaldan boşalırken kenarda kıyıda yapmış olduğu izlerin üzerinden işte burada bir adam görünüyor. Bu adam şuradan gelecek buradan gidecek diye tamamen uydurma olan ...hiçbir gerçekliği olmayan, hiçbir hakikate dayanmayan bir tarzda geliriye, geleceğe dönük okumalar şeklinde ortaya çıkıyor. Geleceğe dönük, gelecekten haber vermek ki biz buna gayıptan haber vermek diyoruz. Çünkü gelecek bizim için meçhul. Bir dakika sonra, bir saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Eğer bir takım alametlere bakarak efendim hava bulutlu... Yağmur yağabilir demek ayrı bir şey ama hiçbir şekilde somut denenmiştik üzerine dayanmayan bir e, halden hareketle işte burada üç tane çıkıntı var. Üç tane bilmem ne olacak şurada aşağı doğru inmiş demek ki senin talihin burada efendim kötüye doğru gidiyor diye tamamen ağız kalabalığıyla karşıdaki insanı etkilemeye dayalı gelecekten haber verme şeklinde tezahür eden her türlü fal, ister kahve falı olsun, ister kum falı olsun, ister efendim e, güneş falı olsun, bunların hepsi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin lisanıyla yasaklanmış olan şeylerdir. Bu tür falcılara giden kimselerin ibadetlerinin kabul olunmayacağı yönünde Hz. Peygamber Efendimizin tehditleri vardır. Çünkü, bu kimseler Allah inançları problemli olan kimselerdir. Biz la ya'lebul gaybe illallah diyoruz. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Yarının ne olacağını mâ zâ tekzibû gaden hiçbir nefis yarın ne ile karşılaşacağını bir dakika sonra bir an sonra başına neyin geleceğini bilmez. Kalkar da biri ben bunu biliyorum iddiasıyla ortaya çıkar. Bir başkası da Evet evet biliyor bak dedikleri çıkıyor diye onu tasdik ederse o zaman Muhammed'e gelen sallallahu aleyhi ve sellem dini inkar etmiş olur diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Çünkü Muhammed'e gelen dinde sallallahu aleyhi ve sellem gaybı ancak Allah bilir. Biri kalkar gaybı Allah'ın dışında falcıydı, fulcuydu, çulcuydu, çapulcuydu o da bilir iddiası içerisine girerse bu kimse Böyle bir inancın içerisinde ise dinden imandan çıkar. Aman ben de biliyorum saçma olduğunu. Ama işte eğlenmek için fal baktırıyoruz filan şeyinin içerisine girerse o zaman bu kimse 40 gün yaptığı ibadetler kabul olunmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Bunu bilmeli. Ona göre olayı ciddiye almalı. Bu işin şakası yok. İnanmıyorum. Fala inanma, falsız da kalma, türünden safsataların peşinde dolaşmamalı. Allah muhafaza etsin.
0: Amin, amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.